0: Was geht meine Freunde, Kobe Björn ist am Start. Guten Morgen und herzlich willkommen hier zu Kobe Björn zum Frühstück. Der Show, in der wir innerhalb von 20, 25 Minuten die heißesten NBA-Themen besprechen, damit ihr auf dem Schulweg, auf dem Arbeitsweg oder einfach gechillt beim Frühstück bestens vorbereitet seid für den kommenden Tag und einfach alle NBA-News einmal gebündelt bei euch habt. Bevor wir anfangen, will ich zwei kleine Hinweise geben, bevor wir jetzt zu den Themen kommen. Und zwar einmal, nachdem wir heute Montag haben, droppt heute tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Wort oder diesen Satz jemals sagen werde, aber die vier Stufen das Dirk Nowitzki-Droppen heute auf dem Hauptkanal. 19 Uhr ist ganz stark von mir angepeilt. Ich denke, ich werde bis dahin fertig. Ich tune immer noch gerade so ein bisschen am Schnitt rum, mache noch ein paar Sachen, aber ich denke, dass es bis 19 Uhr online ist. Wenn ihr es 100% genau wissen wollt, dann einfach mir auf Instagram folgen. Da werde ich es auf jeden Fall in die Story immer posten, wie gerade das Update ist. Aber ich denke, 19 Uhr Hauptkanal vier Stufen Dirk Nowitzki dürfte eigentlich klar gehen heute. Die zweite Sache, Sache ist, und das ist eine komplett neue Situation oder eine komplett, ein komplett neues Format, das ich einführen möchte, und zwar wird es einen Classic Pod geben. Was das bedeutet ist, dass ich mir zusammen mit einem Gast ein Classic NBA Game reinziehe, also ein Spiel, was einfach diesen Klassiker-Status mittlerweile erlangt hat. Wir gucken uns das gemeinsam an, ich und der Gast, und sprechen dann darüber im Detail mit verschiedenen Kategorien, wie waren die Spieler damals, was war das für eine Ära, was für Regeln gab es, wie war die NBA aufgestellt, wer waren die Superstars und dann eben, wie lief das Spiel ab, was hat uns überrascht, was hat uns enttäuscht, all solche Sachen werden da besprochen und nachdem wir jetzt die Finals vor der Tür haben, nehmen wir eins der geilsten Finals Games, das es jemals gab und sogar in unserer Generation oder in unserer Ära stattgefunden hat, nämlich Game 7 der 2016er NBA Finals. Ihr wisst es höchstwahrscheinlich, LeBron James gegen Stephen Curry, damals noch ohne Kevin wenn du Durant, eins der geilsten Game 7s, das es jemals gegeben hat in NBA Finals History, den Gast verrate ich euch noch nicht, ich kann nur so viel sagen, er hat verdammt viel Ahnung von NBA History, wenn ihr versteht, was ich meine. Jetzt kommen wir aber, bevor es jetzt zu viele checken, äh, direkt zum ersten Thema und zwar ein Thema, was sehr, sehr groß von euch immer wieder angefragt wurde, leider nicht per Sprachnachricht, wir haben ja das Sprachnachrichten-Feature jetzt eingeführt, das kommt auch bei den anderen beiden Themen, die wir heute besprechen sprechen, aber zudem habe ich leider nur, was heißt leider, aber ich habe nur schriftliche äh, Fragen bekommen, ist auch vollkommen okay, deshalb machen wir es jetzt einfach ohne Sprachnachricht und zwar lautet das Thema, Janis kumpo verlässt die Pressekonferenz frühzeitig. Die Bucks haben ja gestern bekanntermaßen Game 6 verloren, dementsprechend waren sie raus, mussten sich dann natürlich trotzdem der Presse stellen, das ist ganz normal so. Er und Chris Middleton sitzen da, stehen Rede und Antwort für geschlagene 8 Minuten Minuten und dann kommt eine Frage von Malika Andrews und als die gestellt wurde, steht Janis plötzlich einfach auf, ohne Erklärung und verlässt die Pressekonferenz. Macht man eigentlich überhaupt nicht, ist ein sehr sehr schlechter Look, wirkt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen arrogant. Ich glaube, die meisten Leute haben Janis das jetzt nicht so übel genommen, aber es ist auf jeden Fall, weil er gerade auch ein sehr sehr beliebter Spieler ist und weil er noch nicht in diese Höllenspirale gefallen ist, wo jetzt alle Leute sagen jedes Jahr, wenn er aus den Playoffs rausfliegt, wie schlecht er ist und dass er kein Winner ist und bla bla bla. Das wird jetzt in nächster Zeit dann auf jeden Fall mehr kommen in den nächsten Jahren, aber jetzt in dieser Saison waren wir, glaube ich, alle einfach nur gehypt und haben uns gefreut, dass die Bugs so weit gekommen sind. Ja, es ist immer mit gutem Beispiel vorangegangen und deswegen haben die Leute ihm das jetzt nicht so übel genommen. Es hat aber schon so ein bisschen für Verwirrung gesorgt bei einigen Leuten und ich will jetzt einmal aufklären, was da genau passiert ist. Ich habe es schon angesprochen, die Frage wurde gestellt von einer gewissen Malika Andrews. Diese arbeitet für ESPN. Und ich versuche erstmal ihre Frage zu übersetzen, weil vielleicht liegt es ja an der Frage, dass Janis aufgestanden ist. Vielleicht fand er erst ja disrespectful und hat gesagt, nee, das gebe ich mir nicht, ich bin raus. Und das Problem an ihrer Frage ist, dass die sehr komisch gestellt ist und man gar nicht so richtig weiß, was sie eigentlich fragen will. Also sie, ich habe es mal auf Deutsch ungefähr übersetzt, sodass es einigermaßen Sinn macht. Sie sagt... Letztendlich, genau, also sie sagt letztendlich, dass die Bugs schon vor dem Ausscheiden gemeint hätten zur Presse, dass man in den Conference Finals ja Erfahrung braucht. Und jetzt, wo die Bugs die Erfahrung gemacht haben, nämlich in den Playoffs rauszufliegen, fühlen sie sich dadurch jetzt in ihrer Aussage bestätigt. Also das ist, wie gesagt, das ist zum einen eine total komplex und dumm gestellte Frage. Und dann ist auch wirklich die Frage von mir, was will sie denn damit genau erreichen? Welches Zitat will sie denn da jetzt rausbekommen? Weil ich glaube, niemand in dem Raum, einschließlich der Spieler auf der Bühne, haben diese Frage gecheckt. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt keine Frage, wo man sich irgendwie disrespected fühlen muss oder wo man sagen muss, boah, da hau ich jetzt ab, das kann ich mir nicht geben, ich halte es nicht mehr aus, ich bin jetzt hier raus. Und vor allem sein Teammate da auch noch sitzen zu lassen, der auch total verwundert guckt und überhaupt nicht checkt, was eigentlich abgeht. Ich habe da jetzt mal ein bisschen Recherche betrieben, weil weil ich Janis eigentlich, glaube ich, schon zumindest von seiner öffentlichen Persona sehr, sehr gut kenne. Ich weiß, was er macht in Pressekonferenzen, ich weiß, wie er sich gibt in Interviews, ich weiß, wie er sich auf Social Media gibt und es hat so gar nicht zu seiner Marke gepasst und zu dem, was er normalerweise den Medien präsentiert. Deswegen habe ich mal ein bisschen recherchiert und bin auf eine ganz interessante Info gestoßen und zwar diese Malika Andrews, die wie gesagt für ESPN arbeitet, Praktisch mit dem Schlusspfiff, also genau als Game 6 vorbei war und die Bugs offiziell die Serie verloren hatten, hat dienen Artikel veröffentlicht, in dem sie über Janis schreibt und über die Bugs und immer wieder so durchblicken lässt oder so unterschwellig, den Anstoß praktisch geben möchte für Janis, dass er doch höchstwahrscheinlich eh nicht in Milwaukee bleiben wird. Oder dass die Optionen da draußen, wie größere Märkte zum Beispiel die Lakers oder andere große Märkte, die Knicks, whatever, dass die doch sehr, sehr attraktiv sind für einen jungen Spieler wie Janis und dass er ja möglicherweise in Milwaukee gar nicht die Championship gewinnen kann, weil einfach nicht genug gute Free Agents kommen oder weil jetzt Leute, die wir jetzt momentan im Team haben, einfach nicht mehr da sein werden in den nächsten Jahren, da macht es doch Sinn, dass Janis sich umguckt und mal nach einem anderen Team schaut. Das ist natürlich ein Artikel, den kannst du veröffentlichen. Du musst aber auch irgendwo damit rechnen, dass der Janis höchstwahrscheinlich nicht schmecken wird. Und vor allem schmeckt er ihm natürlich nicht, wenn er erfährt, dass du den gedroppt hast, kurz nachdem er ausgeschieden ist. Oder kurz nachdem die Bugs ausgeschieden sind. Und zwar einfach nicht aus dem Grund, weil er da persönlich angegriffen wird, sondern, und ich schätze ihn wirklich so ein und habe ihn mittlerweile so zumindest, wie gesagt, über die Medien und über seine Interviews kennengelernt, er will einfach ein sehr, sehr guter Anführer sein. Er will Führungsqualitäten beweisen bei diesem bei diesem Bucks-Team. Er hat immer wieder gesagt, er will in Milwaukee bleiben und er will für Milwaukee die Championship gewinnen. Und dann kann er es halt überhaupt nicht brauchen. Und es ist einfach ein schlechter Look, wenn dann ein paar Sekunden, nachdem abgepfiffen wird, ein Artikel online gestellt wird, den so und so viel zehntausende Leute, wie viel Aufrufe auch immer ESPN.com letztendlich hat, dass die alle lesen, oh ja, wahrscheinlich wechselt ja Janis und damit wieder so, so ein Mist lostritt, der einfach gar nicht sein muss und den er überhaupt nicht haben will. Die einzige Frage, die ich mir stelle, weil... Wenn ich wüsste, dieser Artikel wurde veröffentlicht und jetzt sitze ich in der Pressekonferenz, ich habe gerade sowieso eine Playoff-Serie verloren, ich bin total down, ich fahre mental gerade komplett runter, diese ganze Saison, diese dieser ganze Anstrengungsmodus fällt gerade von mir ab und jetzt sitze ich da und muss dieser Person gegenüber sitzen und die stellt mir noch so eine strange Frage, die eh keiner beantworten kann und die hat auch noch so einen Artikel geschrieben, dann würde ich höchstwahrscheinlich auch abhauen. Die einzige Frage, die ich habe, ist, wie hat Janis das erfahren? Also ist er in den Lockerroom gegangen und ist dann selber auf ESPN mit seinem Handy oder hat ihm jemand Bescheid gesagt von seinen Leuten und hat gesagt, ey, guck mal, die Alte hat es gerade veröffentlicht? Das ist so ein bisschen die Frage oder die Info, die ich noch nicht ganz bekommen habe und... Eine Sache, die ich dann aber auch dazu sagen muss, Janis hat in dieser Serie und überhaupt in dieser Saison wahnsinnige Führungsqualitäten bewiesen. Das steht außer Frage. Und er ist sehr, sehr jung. Er ist 24 Jahre alt. Er ist drei Jahre jünger als ich, was ich selber immer kaum glauben kann. Natürlich wird er noch Fehler machen. Und dieses Verlassen von der Pressekonferenz wird einer dieser Fehler sein oder werden wir immer als einen Fehler ansehen. Denn es passieren zwei Dinge, die einfach nicht so gut funktionieren, selbst wenn wir jetzt die Hintergrundinfos haben. Nummer eins: er lässt sein Teammate, ohne dass der eine Ahnung hat, was überhaupt abgeht, da sitzen. Und dadurch wirkt Middleton so, als wüsste er nicht Bescheid. Dadurch wirkt er so ein bisschen, als wäre er nicht mit Janis im besten Kontakt, was natürlich Bullshit ist, aber so wirkt es so für eine Sekunde, weil er wirklich sich total verwundert umgedreht hat und äh, gefragt hat, hä, was geht denn jetzt ab und dann die Frage beantwortet hat. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei: eigentlich... Müsste er in so einer Situation, und ich weiß nicht, ob NBA-Spieler das schon oft gemacht haben. Das einzige, wo ich mich erinnere jetzt in, in letzter Zeit, war das mit Kevin Durant, als er die Medien so angegangen hat. Warum hat Janis nicht zu dieser Dame gesagt, ey, du pass mal auf, bevor wir das hier jetzt, bevor du jetzt, bevor ich jetzt hier deine Frage beantworte, du hast gerade diesen Artikel gedroppt. Ich appreciate das nicht. Ich distanziere mich davon. Alles, was du da drin gesagt hast, repräsentiert nicht das, was ich momentan über die Bugs denke. Und ich finde es nicht gut, dass du diesen Artikel gedroppt hast, wie so ein wie einfach Clickbait, nur weil jetzt gerade in der Sekunde die Serie zu Ende war. Das hatte ich, dass wir Ultra-professionell gewesen, vielleicht ist es ein bisschen zu viel verlangt, alleine schon deshalb, wie gesagt, er ist sehr, sehr jung, er hat gerade die Conference-Finals verloren, er hat gerade vier Spiele in Folge verloren, das, das wirkt natürlich alles auf ihn und das, das hängt auf ihm und dann bist du einfach mental nicht ganz auf der Höhe und willst wirklich eigentlich nur noch nach Hause stellt sich dann trotzdem den Journalisten, stellt sich trotzdem den kritischen Fragen der Journalisten, beantwortet alles ganz normal, dann hätte er da in dem Moment, wenn er wirklich nochmal hätte Größe beweisen sollen oder wollen, ihr so eine Ansage gemacht. Aber wie gesagt, ich erwarte das nicht. Das wäre nur ein Move gewesen, wo ich jetzt im Nachhinein sage, stellt euch mal vor, er hätte das noch gebracht. Das hätte wirklich sein Ansehen viel, viel mehr aufpoliert, als jetzt, dass er einfach aus der Situation weggegangen ist. Aber, ich will es nochmal betonen, von meiner Seite aus ist das überhaupt keine Kritik. Das ist einfach nur ein kleiner Verbesserungsvorschlag, wie das Ganze noch besser hätte laufen können. Stattdessen ist er aufgestanden. Ich denke mal, dass die meisten Leute jetzt in den nächsten Tagen das mit dem Artikel aufbringen werden. Ich denke schon eigentlich, dass ESPN auch so fair ist, dass sie das mit in die Berichterstattung packen, wenn sie überhaupt jetzt noch groß über Janis reden. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass es überhaupt kein Thema mehr ist, weil wir haben die Finals vor uns. Janis hat wirklich seit er in der NBA ist nichts als positives Verhalten an den Tag gelegt. Er ist gut mit allen Reportern, er ist ein super Vorbild, er macht wirklich alle Dinge richtig und dass man jetzt diesen Moment groß über seinen Kopf halten sollte, finde ich einfach falsch und da warte ich eigentlich auch nicht. Aber man weiß es nie wirklich und solche Clips, wie er da eben aufsteht und Chris Middleton dann total verblüfft guckt, sowas geht halt schnell um die Welt. Ich habe ein paar Mal nach dieser Pressekonferenz gesucht und wirklich immer nur diese 20, 25 Sekunden-Bits gefunden, wo er einfach aufsteht, ohne dass da irgendeine Erklärung dahinter ist. Und deswegen wollte ich jetzt zumindest mal für uns hier als Community das klargestellt haben, warum er aufgestanden ist, warum er Ihre Frage nicht beantworten wollte. Und man hat ihn danach ähm, noch in Milwaukee Irgendwann nachts beim, am Flughafen haben sie Janis äh, nochmal gefilmt und da haben dann Milwaukee-Fans gewartet und er ist zu denen hin und hat sich nochmal bei denen bedankt für den Support. Also der Junge macht wirklich alles richtig und ist echt ein Vorbild in der Basketball-Community und ich hoffe, dass ihm dieser Clip in keiner Weise nachhängt und ich kann es mir auch nicht eigentlich vorstellen, aber man sollte ja nie, nie sagen und gerade in der Medienberichterstattung der NBA in Amerika auf ESPN werden viele Dinge gerne immer wieder ausgekramt. Also mal gucken, wie das Ganze läuft. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid, warum Janis dort aufgestanden ist. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und hier haben wir die erste Sprachnachricht. Und da will ich davor, bevor ich die jetzt abspiele, einmal sagen, dass es echt cool ist, auf was für einer Qualität ihr mir diese Dinger geschickt habt. Die E-Mails, die ihr geschickt habt, waren so respektvoll. Immer eine nette Anrede, schöne fünf sätze erklärung was die Frage jetzt eigentlich ist. Und dann eben noch die Audiodatei, immer in der guten Qualität. Ich weiß das wirklich zu schätzen, dass wir hier so eine respektvolle Community haben. Ich weiß, dass das bei anderen YouTubern ganz anders aussehen würde. Und deswegen an der Stelle nochmal ein fettes Danke, dass das immer, wenn ich zu sowas aufrufe, wirklich auf einem ich nenne es mal professionellem Level abläuft, dass ihr einfach ganz genau wisst, was ihr machen müsst, dass das eben in guter Qualität alles kommt. Dafür auf jeden Fall danke. Und jetzt hören wir mal rein, was der Chris für eine Frage hat. Moin, Leute. Also ich bin eigentlich ein riesiger Drake-Fan. Ähm, ich feiere den richtig, aber ich fand es wirklich... Nicht okay, wie, wie arc er kurzzeit abgegangen ist beim äh, Raptors-Game. Es ist natürlich die eine Sache, dass das eine Riesen-Promo für die NBA ist. Aber ich finde, Mega-Celebrities sollten sich auch an die Richtlinien, gerade wenn sie Kurzzeit sitzen, halten. Was sagt ihr dazu? Ja, die drake situation da hatten wir schon im fünften Viertel drüber gesprochen. Das ist der Podcast, den ich gemeinsam mit Max habe, den ihr wahrscheinlich kennt, der auch einen NBA-YouTube-Kanal habt. In den ganzen Podcast-Apps, wo ihr diesen Podcast hier hört, den Kobe Björn-Podcast, könnt ihr auch immer nach dem fünften Viertel suchen. Das ist unser gemeinsamer Podcast. Da kommt ungefähr einmal die Woche, einmal alle zehn Tage, kommt dann eine Folge. Und da haben wir auch schon ein bisschen über das Thema geredet. Ich will es jetzt trotzdem nochmal ansprechen, weil es oft gefragt wurde. Das vom Chris war jetzt einfach die, ja ich sag mal, die am Prinzip, zusammengefassteste Sprachnachricht, die ich bekommen habe zu dem Thema und deswegen habe ich seine ausgewählt. Ja, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, ich meine davon hat ja Social Media in den letzten Tagen gelebt, Drake ist sehr eskaliert, ähm, ist ja schon seit Jahren ein Hardcore-Fan von den Raptors, finde ich auch sehr, sehr gut ich bewundere, oder was heißt ich bewundere das, aber ich feiere das, dass er dieser Fanbase in Toronto so ein Gesicht gibt und noch mehr Leidenschaft und noch eine Identifikationsfigur mehr, dass die so ein bisschen represented sind und was ist cooler, als von einem der größten Popstars der Welt repräsentiert zu werden, also an der Stelle habe ich überhaupt nichts gegen Drake und ich habe auch null was dagegen, wenn jemand ein Superfan ist und wenn jemand ja so also einfach so ein bisschen halt für sein Team richtig ausflippt, das ist alles okay und das hat Drake gemacht und da habe ich auch nie was dagegen gesagt. Meine Problematik bei Drake und ich glaube, das ist auch das, was es letztendlich dann getriggert hat. Wir reden gleich darüber, was es in der Serie war. Für mich war einer der Triggerpunkte schon in der Philadelphia-Serie, hatte ich auch schon erwähnt, dass als er, als er angefangen hat, als Joel im Beat ausgewechselt wurde oder, oder ausgefault war, dass er angefangen hat, Joel Beats ähm, Flugzeug-Celebration nachzumachen und nachzuäffen. Und da finde ich immer, hört es zum einen von von bei den normalen Fans schon auf, also ich feiere das einfach gar nicht, selbst wenn ich jetzt, sagen will, ich bin jetzt bei den Finals und ich bin für Golden State, dann würde ich niemals anfangen, mich irgendwie lustig zu machen über die Raptors. Ich würde einfach für mein Team jubeln und das war's. Und das feiere ich schon bei normalen Fans nicht, die dann irgendwie anfangen, die Spieler trash, äh, zu Trash-Talken oder zu boonen oder zu sonst irgendwas. so Ich finde das einfach weg Bei Drake ist es halt nochmal schlimmer, weil er sitzt Chordzeit und er ist eigentlich wie so ein Repräsentant von den Raptors. Und wo er dann wirklich, sagen wir mal, die Joel Beat sache verzeiht man ihm noch oder da sagt man jetzt, nee, so sehr hat mich das nicht getriggert. Wo es dann wirklich angefangen hat, einfach ein bisschen eklig zu werden, war, wie er sich darüber gefreut hat und wie er das abgefeiert hat und zelebriert hat, dass Janis seine Freiwürfe in Toronto nicht getroffen hat. Da hatte Max eigentlich genau das richtige Wort. Das war einfach gehässig. Und ich kann gehässig jetzt nicht perfekt definieren, aber wenn man es im Sprachgebrauch drin hat, dann wisst ihr, glaube ich, was ich meine. Das ist einfach so richtig ätzend, irgendwie von oben herab, so, haha, du triffst keine Freiwürfe oder guck mal, der Idiot, der trifft keine Freiwürfe guck mal der hat einen Airball geworfen jetzt schwinge ich meinen arm und hype die crowd das war einfach too much und ich glaube das hat jeden so ein bisschen der jetzt nicht gerade hardcore raptors fan ist wobei du sogar gesagt hast du bist selber drake fan ähm, und hast selber gesagt dass dich das stört und ich bin da voll bei dir ich finde dass es da konsequenzen hätte geben müssen die sache mit nick nurse hat mich überhaupt nicht gestört dass er den coach anpackt oder dass er den coach umarmt oder ihm so von hinten so eine massage gibt Who cares? Also das ist sein Coach. Solange er Budenholzer und die Bucks nicht anfest, finde ich, ist da alles okay. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber wenn ihr Game 6 gesehen habt, dann war Drake in dem Spiel wesentlich ruhiger. Also wirklich wesentlich ruhiger. Zum einen ist er nicht so ausgeflippt. Wenn er wirklich gejubelt hat, dann immer nur bei Plays für die Raptors, also klar, er ist bei dem Dank von Kawhi über Janis natürlich komplett eskaliert, aber das war dann auch eben sozusagen in die richtige Richtung, weil es hat eher so gewirkt, als würde als würde er jetzt Kawhi abfeiern, anstatt, dass er sich jetzt irgendwie mit Janis anlegt oder Janis sowas zurufen will so von wegen haha, du hast einen Dank kassiert. Das ist halt diese Wackness, von der ich gesprochen habe, die wir in Game 4 hatten in Toronto oder Game 3, eins von den beiden Spielen in Toronto auf jeden Fall. Wenn er sich einfach nur an der Seitenlinie freut, ist alles okay. Und ich fand ihn, wie gesagt, in Game 6 jetzt relativ ruhig. Die haben ihn im Fernsehen auch wesentlich weniger gezeigt. Also ich bin mir fast sicher, dass es da ein Gespräch gegeben hat. Oder, und das würde ich ihm hoch anrechnen, wenn er einfach von selber gesagt hat, ey, ich habe jetzt noch mal die Clips mir angeguckt. Das ist echt ein bisschen Matsch, was ich da gemacht habe. Komm, ich chill heute mal ein bisschen. Ich, ich cheer für mein Team so. Ich feuere mein Team an. Und wenn es einen geilen Dank gibt, dann eskaliere ich auch. Aber ich mache jetzt nicht, wenn Janis an der Freiwurflinie steht irgendwelche dummen Gesten. Das wäre cool, wenn das so gewesen wäre. Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Wenn die NBA zu ihm gekommen ist, wenn die Raptors zu ihm gekommen sind, kann auch sein, dass sie einfach gesagt haben, Digga, pass mal auf, du repräsentierst uns hier irgendwo. Äh, Chris, du hast auch gesagt, dass das natürlich geile Promo ist für die NBA. Ja, aber es ist keine geile Promo, wenn Drake sich über einen der besten Spieler der NBA lustig macht. Das ist dann keine geile Promo mehr. Und nachdem Janis ja auch nie diesen Trash Talk gesucht hat, wäre das jetzt ein Draymond Green. Und der würde diese diesen Trash Talk mit Drake wirklich suchen, was wir jetzt übrigens in den Finals höchstwahrscheinlich bekommen werden, was sehr, sehr geil wird, dann kannst du das wiederum verkaufen, weil das so irgendwie auf Augenhöhe passiert und Draymond lässt sich von selber darauf ein und es, und es pusht ihn auch und er, er lebt ja von diesem Trash Talk und er macht das auch sehr, sehr gerne, aber ein Janis, der die ganze Zeit da irgendwie nur versucht, seine Freiwürfe zu treffen und wenn er an Drake vorbeiläuft, ihn nicht mal anguckt, ja, da merkst du halt, da, da ist überhaupt keine, kein kein gegenseitiges Feeling da und wenn Janis da keinen Bock drauf hat, dann wirkt Drake eben, wie es Max nochmal gesagt hat, Shoutout dann Max, gehässig. Um das Thema abzuschließen, ich finde natürlich Celebrity-Fans sollten sich an den Code of Conduct halten, also sprich an die ja, Benimmregeln letztendlich, die für Kurzzeit-Fans überall gelten. Wenn sie zu sehr abdrehen, wenn sie irgendwie die Spieler beleidigen oder sonst irgendwas, dann sollen sie auch diese rote Karte bekommen und dann vielleicht sogar mal ihren Platz verlieren. Auf der anderen Seite, wenn man es bis zu einem gewissen Grad macht und wenn man mit dem Spieler sozusagen eigentlich cool ist, wie es jetzt Drake mit vielen der Warriors-Spielern ist, dann finde ich, ist es auch legitim. Dann soll er ruhig ein bisschen mit denen Back-and-forth-Trash-Talk haben. Das ist alles in Ordnung, aber mach es nicht mit einem Spieler, der dir wirklich auf dem Court zeigt, ey, ich habe null Bock da drauf, ich, ich akzeptiere das nicht, dass du mich hier trash-talkst. Hör auf damit, dass du dann weitermachst und ihn verarscht. Das geht halt nicht. Aber ich finde, in Game 6 war die Situation richtig gut gehandelt. Egal von welcher Seite, Drake war relativ ruhig, hat nur sein Team angefeuert. Deshalb von meiner Seite weil meine Seite ja so viel zählt, ähm, alles gut. Also so habe ich zumindest wahrgenommen. Und damit kommen wir zur letzten Frage des heutigen Podcasts. Das war eine Sprachnachricht, die sehr, sehr lang war. Ich hatte ja darum gebeten, dass die Bitte immer nur so 20 bis 30 Sekunden sein soll, weil das relativ schwer ist, solche Dinger hier in der ganzen Länge abzuspielen. Ich habe die Sprachnachricht jetzt ein bisschen geschnitten. Ich fand sie trotzdem sehr, sehr gut. Auf, ich werde auch auf alle Dinge eingehen, die darin gesagt wurden, selbst wenn was weggeschnitten wurde. Aber hier jetzt erstmal für euch, dass ihr euch ein Bild machen könnt, die Frage vom Pala. Servus Björn, Pala hier. Mein Thema sind die Raptors. Und zwar geht es bei mir darum, ob Kawhi noch weiter in Toronto bleiben wird oder nicht. Und zwar bin ich momentan der Ansicht, dass die Chancen doch eigentlich ganz gut stehen, dass er in Toronto bleiben wird. Aus folgenden Gründen. Erstens. Es war eine unheimlich gute Season für die Raptors. Sie haben die Finals erreicht. Kawhi hat in dieser einen Season bei den Raptors viel mehr Emotionen gezeigt gehabt, als er es in den ganzen Jahren bei den Spurs gemacht hat. Allein die Raptors bieten ihm so dermaßen viel. Er hat gesagt, ihm ist Gesundheit sehr wichtig. Die Raptors geben ihm die Zeit, Spiele auszusetzen, um seinen Körper zu schonen, um sich zu erholen, dass die Verletzungsgefahr ziemlich niedrig ist. <lacht> So, danke Palla für die Nachricht. Hier steige ich dann jetzt schon mal ein. Du hast dann am Ende noch drüber geredet, dass eben nicht nur die Raptors, also das Front Office und der Medical Staff sich sehr, sehr gut um Kawhi kümmern, sondern dass sich auch die Stadt gut um ihn kümmert und auch die Teammates. Also du hast Serge Ibaka erwähnt, dass Kawhi ja in seiner Kochshow war und dass Van Vliet und Kai Lowry und Danny Green, dass die alle immer miteinander abhängen und einfach dafür sorgen wollen, dass Kawhi sich wohlfühlt. Und da steige ich jetzt gerne einmal ein. Du hast vollkommen recht, die die Raptors haben wirklich alles richtig gemacht, wenn es jetzt darum ging, Kawhi sozusagen die schöne Seite von, Tor von Toronto zu zeigen. Masai Ujiri hat ja gesagt nach dem Trade, ich habe viel lieber... Kawhi ein Jahr hier und kann ihn ein Jahr von den Raptors überzeugen, als dass ich nur eine Stunde ein Meeting bekomme, wenn er Free Agent ist, weil dann wird er nicht nach Toronto gehen. So haben wir zumindest eine Chance. Die Raptors haben alles aus ihrer Chance gemacht. Sie haben ihn bis, also er hat sie in die Finals gebracht, aber sagen wir einfach, das Raptors Team ist mit Kawhi in die Finals gekommen. Er hatte einen der krassesten Buzzer -Beater Game Winner, die es jemals gegeben hat. Den einzigen Game 7 Buzzerbeater, den, den es jemals gegeben hat, in der eigenen Raptors Halle, also der hat so viele Emotionen und so viel Liebe von dieser Stadt bekommen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es gibt diese Aktionen, ähm, dass dass er in über 150 Restaurants in Toronto umsonst essen kann. Es gibt dieses Gerücht oder dieses Angebot von diesem ominösen Milliardär, der seine fette Penthouse-Wohnung für Kawhi zur Verfügung stellt, wenn Kawhi denn dort, ähm, wenn Kawhi dort bleiben möchte oder was, eine Immobilienfirma? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, er, er würde eine riesenfette Penthouse Wohnung bekommen und die Raptors und die Stadt haben wirklich alles getan und ich muss mich jetzt hier einmal kurz outen, Leute, die mir jetzt schon länger folgen und auch das fünfte Viertel ab und zu hören, ähm, gerade die erste Folge, die wir damals aufgenommen haben, die war ungefähr vor einem Jahr in den Sommerferien und da haben wir drüber gesprochen, weil da war gerade der Kawhi-Trade aktuell, das ist gerade passiert und da haben wir drüber geredet, wie es jetzt weitergeht und ich habe dann seitdem immer wieder gesagt, ey, Kawhi ist 100% weg außer die Raptors gehen in die Finals, dann wird er sich höchstwahrscheinlich nochmal überlegen. Jetzt stehen sie in den Finals und jetzt stehe ich hier mit meiner Meinung und meine Meinung hat sich irgendwie trotzdem nicht geändert. Ich gehe wirklich damit dass Kawhi trotzdem geht. Ich glaube, der ist super dankbar für dieses Jahr bei den Raptors. Ich glaube, das hat dem richtig Spaß gemacht von dem basketballerischen Sinn. Ähm, bestimmt ist die Franchise super nett und alles bla bla bla. Aber wenn ich die Wahl habe als Kawhi Leonard, der in Kalifornien aufgewachsen ist, in Los Angeles, in Compton, um genauer zu sein, aber in Los Angeles sagen wir als Gebiet. Und dann spiele ich... Nachdem ich in Los Angeles die ganze Zeit war und in San Diego State am College war, dann spiele ich in Texas, sprich ich habe in meinem Leben noch keinen richtigen Winter in irgendeiner Weise gefühlt, und dann werde ich getradet nach Toronto. Von dem, was schon davor durchgesickert ist, hatte Kawhi einen Riesenabsturz auf die Stadt, wollte da überhaupt nicht hin, hatte da eine blöde Erfahrung beim All-Star-Game oder all star weekend äh, wo er durch bei Minusgraden irgendwie quer durch die Stadt laufen musste, weil irgendwas mit, der Tra mit seinem Transport zum All-Star-Game schiefgelaufen war. Und der hatte überhaupt keine Lust, dahin zu gehen. Und selbst wenn ich mich jetzt anfreunden würde mit der Wetterlage und ich mich damit anfreunden würde, dann dass ich in einem anderen Land wohne. Für uns ist das von hier aus gesehen eigentlich total egal. Wir sagen halt ja Amerika und Toronto, das ist doch eigentlich so das New York von Kanada. Das ist doch eigentlich total egal, ob er jetzt da wohnt oder in den USA. Für einen Amerikaner ist das höchstwahrscheinlich nicht so egal und der würde natürlich viel, viel lieber bei seiner ganzen Familie wohnen, im sonnigen Kalifornien für die Clippers spielen, anstatt dass er bei den Raptors spielt, wo er halt nicht seine ganze Familie um sich rum hat, wo es die meiste Zeit Eis, 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 Eis kalt ist. Ich glaube wirklich, um das jetzt einmal auf den Punkt zu bringen, dass Kawhi, egal wie diese Saison ausgeht, selbst wenn sie den Titel gewinnen sollten und der Finals MVP wird, ich sag trotzdem, er geht. Ich glaube nicht, dass er in Toronto unterschreibt. Die Clippers sind so eine gute Destination für ihn. Die haben Cap Space offen, die haben Spieler, die sie traden können, die haben einen guten Coach, die haben bewiesen jetzt in den letzten Jahren, dass sie ein geiles Front Office haben, seitdem diese ganze Donald-Sterling-Kacke vorbei ist. Die sind eigentlich momentan das heiße Team in Los Angeles. Und wenn ich Kawhi Leonard wäre, dann würde ich so gerne dahin gehen, weil die auch vom Image her super zu mir passen würden. Die sind eben nicht die flashy Lakers. Und selbst wenn die Clippers erfolgreicher sind als die Lakers, wir reden trotzdem nur über die Lakers. Und ich glaube auch nicht, dass er diesen, Drubel, äh, diesen, Rubel, diesen Trubel haben möchte. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass er diesen Trubel haben möchte, mit den Lakers, mit LeBron James, jedes Spiel irgendwie ein Auf und Ab und immer mit den Medien und so viel Stress. Ich glaube, das wäre bei den Clippers viel, viel entspannter. Und ich kann jetzt nicht alles vorhersehen, wie die Situation am Ende überhaupt bei den Clippers sein wird. Wer vielleicht noch mit dorthin geht, kommt vielleicht noch ein Free Agent, kommt vielleicht ein Kevin Durant sogar. Das weiß ich alles im Moment noch nicht, aber ich glaube wirklich, ich schätze Kawhi einfach so ein. Ich schätze ihn wirklich so ein. Der hat jetzt das Beste aus dem Jahr gemacht. Ich glaube nicht, dass der das sieht, wenn er von da weggeht, dass er sich denkt, oh, jetzt habe ich diese Stadt betrogen oder jetzt habe ich diese ganzen Spieler da betrogen. Ich glaube, der sieht das einfach. Hey, pass auf. Ich wurde dahin getradet. Ich habe mein Bestes getan. Ihr habt mich super unterstützt. Danke dafür. Wir trennen uns hier im Guten. Ich habe euch das erste Mal in die Finals geführt. Lasst uns einfach im Guten trennen. Und gut ist. Und mehr... Erwarte ich auch da nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Kawhi denkt, dass es schlimmere Konsequenzen hat. Und ich kann mir nicht mal vorstellen, dass die Raptors-Fans so abgefuckt werden. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Jeder wusste, man nennt es, also jeder wusste, dass ist letztendlich einfach ein Deal auf Zeit. Können die Raptors ihn überzeugen oder nicht? Sie haben alles gegeben. Er wird höchstwahrscheinlich sagen, ey, danke für alles, aber ich wäre doch lieber bei meiner Familie in Kalifornien, wo es keinen Winter gibt. Easy. Also ich, ich sehe damit kein Problem. Ich finde nicht, dass er die Stadt damit betrügt oder die Spieler oder die Franchise. Alle haben, alle haben genau das gegeben, was sie haben geben können. Kawhi hat wahnsinnige Leistungen gezeigt, hat sich in der Regular Season ausgeruht, war jetzt perfekt ready für die Playoffs, war der beste Spieler in den Playoffs, wenn man alle Serien zusammenzählt. Alle haben alles richtig gemacht, nur manchmal passt es halt einfach nicht. Und so wie ich ihn gerade sehe, glaube ich nicht, dass er da bleibt. Das ist einfach meine Meinung, vielleicht liege ich auch daneben, keine Ahnung, aber so sehe ich die Situation gerade. Und damit sind wir jetzt tatsächlich schon am Ende von diesem Podcast wieder angekommen. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß, ich hoffe, ihr wurdet gut informiert und habt den Schulweg, Arbeitsweg oder das Aufstehen Frühstück Frühstück einfach gut genutzt jetzt und seid wieder sehr informiert, was die NBA angeht. Wie gesagt, denkt bitte dran, vier Stufen, Dirk Nowitzki heute auf dem Hauptkanal, würde mir sehr viel bedeuten, wenn ihr da vorbeischaut, an Ansonsten, da werde ich auch, das war ein schlimmes Ansonsten, ansonsten werde ich dort heute auch meinen Merch droppen, ihr seid die allerersten, die das erfahren, das weiß noch niemand, das weiß auch noch nicht Instagram, das wissen jetzt nur die Leute, die den Podcast bisher gehört haben, werde ich heute im vier Stufen Dirk Nowitzki droppen und ansonsten am Mittwoch der Classic Pod, gerne, gerne einschalten, Game 7 besprechen wir, 2016er NBA Finals, The Block von LeBron James, The Shot von Kyrie Irving, das möglicherweise versagt sagen von Stephen Curry, die gute Defense von Kevin Love am Ende, das Triple-Double war es, glaube ich, von Draymond Green, also das ist eins der besten Basketballspiele, die wirklich jemals gespielt wurden und das war in den NBA Finals Game 7, also geiler geht's nicht und deswegen schaltet da sehr, sehr gerne ein, wie gesagt, am Mittwoch, droppt auch auf den Hauptkanal als Podcast und hier in der Podcast-App, wo auch immer ihr es gerade hört, iTunes, Spotify, dieser Ich bin damit raus, Vielen, vielen Dank für euer Zuhören. Es macht mir unglaublich weiterhin Spaß, diese Podcast-Folgen für euch morgens aufzunehmen. Sagt mir gerne, wenn ihr daran auch Spaß hattet oder wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Wenn ihr irgendwelche Themen besprochen haben möchtet, bitte eine Sprachnachricht schicken per E-Mail an korbibjörn 3 at web.de at web at web.de at web Kobi Björn in einem Wort dann die Zahl 3 at web.de so genug gelabert ich bin raus habt einen schönen Tag Männer und Frauen wir sehen uns im nächsten Video wir hören uns im nächsten Pod bis dahin Peace